0: Hallo und herzlich willkommen bei Humboldt und Co, dem literarischen Reisepodcast mit Proviant. Humboldt und Co, das sind Birgit Klaus und Dorothee Nolte. Wir erzählen Geschichten vom Reisen, Schreiben und Schmecken, sozusagen die Geschichte der Globalisierung
1: und der Weltküche.
0: Birgit ist Chefin der Firma Esskultur und Expertin für Speisen, die reisen. Und Dorothee
1: ist Autorin und Reiseleiterin in Berlin.
0: Zusammen präsentieren
1: wir Männer
0: und Frauen
1: und auch Früchte und
0: Speisen, die in der Welt herumgekommen sind. Diesmal reisen wir mit einem Herrn, der als Lügenbaron in die Geschichte eingegangen ist, der aber in Wahrheit ein großer Reisender war. Mit dem Freiherrn Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen. 1720 wurde er in Bodenwerder an der Weser geboren. Und genau dort, in der Münchhausen-Grotte, habe ich mit Claudia Erler, Leiterin des Münchhausen-Museums, über den berühmtesten Sohn der Stadt gesprochen. Normalerweise geht es in diesem Podcast um historische Reisende, die mehr oder weniger ernsthaft und wahrheitsgetreu über ihre Reisen geschrieben haben. Der Freiherr von Münchhausen, der tatsächlich in Russland gekämpft hat, hat von seinen Abenteuern nur mündlich erzählt. In eben jener Grotte, die in Wahrheit ein kleiner Pavillon ist. Aufgeschrieben hat er die Geschichten nie das taten Zeitgenossen wie der Universalgelehrte Rudolf-Erich Raspe in England auf Englisch oder der Dichter Gottfried August Bürger auf Deutsch. Ohne Münchhausens Wissen und mit vielen hinzuerfundenen Episoden. Zum Beispiel dem Ritt auf der Kanonenkugel. Kein Wunder, dass der echte Münchhausen sich mächtig geärgert hat, als er von den schriftlichen Fassungen seiner Erzählungen erfuhr. Wir reisen mit dem echten und dem fiktiven Münchhausen nach Russland, ins Innere des Ätners, in die Südsee und auf den Mond. Die Originalpassagen aus den wunderbaren Reisen zu Wasser und zu Lande von Gottfried August Bürger hat der Schauspieler Paul Sonderegger für uns eingelesen. In den Münchhausen Geschichten geht es oft um die Jagd. Der wahre Münchhausen war mit Sicherheit kein Vegetarier. Wir reisen aber heute dennoch mit einem Gemüse, mit einem besonderen Gemüse. Und Birgit Klaus, unsere Expertin für Speisen, die reisen, gibt ein paar Hinweise, um welches Gemüse es sich handeln könnte.
1: Das Gemüse des Tages ist ein Gemüse, was locker jedes Fleisch in die Tasche stecken kann. Es ist ein Gemüse, was in 700 unterschiedlichen Arten auf der Welt zu finden ist. Es ist ein Gemüse, was in der alten und in der neuen Welt seit Jahrhunderten, Jahrtausenden kultiviert wurde. Es ist sehr bunt, hat ganz viele Formen und Farben. Und man kann sogar Schmuck draus machen.
0: Das wird Münchhausen nicht machen, aber er nutzt dieses Gemüse für eine ganz, ganz besonders interessante Reise. Wir hören sie später noch. Aber erstmal reiten wir los.
2: Ich trat meine Reise nach Russland von Haus ab mitten im Winter an, weil ich ganz richtig schloss, dass Frost und Schnee die Wege durch die nördlichen Gegenden von Deutschland, Polen, Kur und Livland, welche nach der Beschreibung aller Reisenden fast noch elender sind als die Wege nach dem Tempel der Tugend, ausbessern müsste. Ich reisete zu Pferde, welches, wenn es sonst nur gut um Gaul und Reiter steht, die bequemste Art zu reisen ist denn man riskiert alsdann weder mit irgendeinem höflichen deutschen Postmeister eine Affaire d'Honneur zu bekommen, noch von seinem durstigen Postillon vor jede Schenke geschleppt zu werden. Ich war nur leicht bekleidet, welches ich ziemlich übel empfand, je weiter ich gegen Nordost hinkam. Ich ritt weiter, bis Nacht und Dunkelheit mich überfielen. Nirgends war ein Dorf zu hören noch zu sehen, das ganze Land lag unter Schnee und ich wusste weder Weg noch Steg. Des Reitens müde stieg ich endlich ab und band mein Pferd an eine Art von spitzem Baumstarken, der über dem Schnee hervorragte. Zur Sicherheit nahm ich meine Pistolen unter den Arm, legte mich nicht weit davon in den Schnee nieder und tat ein so gesundes Schläfchen, dass mir die Augen nicht eher wieder aufgingen, als bis es heller, lichter Tag war. Wie groß aber war mein Erstaunen, als ich fand, dass ich mitten in einem Dorf auf dem Kirchhofe lag. Mein Pferd war anfänglich nirgends zu sehen. Doch hörte ich's bald darauf irgendwo über mir wiehern. Als ich nun empor sah, so wurde ich gewahr, dass es an den Wetterhahn des Kirchturms gebunden war und von da herunterhing. Nun wusste ich sogleich, wie ich dran war. Das Dorf war nämlich die Nacht über ganz zugeschneiert gewesen. Das Wetter hatte sich auf einmal umgesetzt, ich war im Schlafe nach und nach, so wie der Schnee zusammengeschmolzen war, ganz sanft herabgesunken. Und was ich in der Dunkelheit für den Stummel eines Bäumchens, der über dem Schnee hervorragte, gehalten und daran mein Pferd gebunden hatte, das war das Kreuz oder der Wetterhahn des Kirchturmes gewesen. Ohne mich nun lange zu bedenken, nahm ich eine von meinen Pistolen, schoss nach dem Halfter, kam glücklich auf die Art wieder an mein Pferd und verfolgte meine Reise.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen jetzt hier in der Münchhausen-Grotte in Bodenwerder an der Weser. Das ist ein sehr angenehmer Raum hier. Wir haben einen Blick auf das Örtchen Bodenwerder, ein Raum ausgekleidet mit Geweihen und Bildern. Und hier oben hat der wahre Münchhausen seine Geschichten erzählt. Ich frage erstmal Frau Claudia Erler, sie ist die Leiterin des hiesigen Münchhausen-Museums. Der wahre Münchhausen, der in Bodenwerder geboren und auch gestorben ist, ist zwischendurch ja sehr weit
3: herumgekommen. Wo ist der wahre Münchhausen tatsächlich gewesen? Man kann ihn sogar als Abenteurer bezeichnen, denn wer reitet schon mit 17 Jahren nachgewiesenermaßen, mit einem anderen noch dabei, von Bodenwerter, Wolfenbüttel, Braunschweig bis nach Petersburg. In Petersburg zieht er sich um und geht 14 Tage später mit seinem Herzog Anton Ulrich von Braunschweig in den Krieg bis zur Krim, bis in die Türkei. Und dann das Ganze wieder zurück. Das ist aber nicht alles. Seine Zeit in Petersburg hat er verbracht mit den entsprechenden Jagden und auch Empfängen und Festlichkeiten. Und dann kam er nach Riga in Lettland, wo er ein Regiment hatte. Von dort aus ist er wieder oft nach Bodenwerder gekommen, um seine Besitztümer zu regeln. Man kann schon sagen, er ist mächtig rumgekommen, außergewöhnlich
0: die meisten Menschen, die damals in Bodenwerder lebten, die hatten ja nicht solche vielen Erfahrungen gemacht. Denen erzählte dann also der wahre Münchhausen in dieser Grotte, wo wir jetzt sitzen,
3: wirklich seine Geschichte. Aber natürlich, die Stadt ist schon etwas abgelegen im Grunde um ein bisschen hinter dem Berg als Insel zwischen den, der Weser. Und die Einheimischen sind gerne hier in der Grotte gewesen und haben gesagt, hm, wie war das eigentlich? Wenn man hier sitzt, merkt man, dass man sich gut erinnern kann, dass man die Geschichten wieder aus der Erinnerung holt mit dem Kirchturm, der Reise und dem Ritt durch den Schnee, die Kälte, die Erinnerung an wilde Tiere, an gefährliche Abenteuer, das war so. Welche Geschichten stammen wahrscheinlich von dem historischen
0: Münchhausen und wurden hier in der Grotte erzählt und welche anderen haben die darauf folgenden
3: Autoren, die seine Geschichten aufgeschrieben haben, hinzu erfunden? Ich gebe immer eine Faustregel, äh, Geschichten werden aus der eigenen Lebenswelt berichtet. Er hat erlebt Jagd, Kälte, Abenteuer, das ist eindeutig von ihm. Wenn dann aufgeschrieben wurden, Erlebnisse mit Krokodil, Löwe, großem Fisch oder in Ägypten, ist es nicht von ihm sondern hat man seine Erzählungen, die wir heute so auf 16 Erzählungen schätzen, hat man sie erweitert, weil sich das Ding gut verkaufen ließ.
0: Der erste, der seine Geschichten aufschrieb, war ja ein Herr Raspe, ein Gelehrter, der in England ein deutscher Gelehrter, der Münchhausen womöglich hier gehört hat. Nicht in der Grotte wahrscheinlich, Nein. aber in
3: Göttingen. Also in die Grotte ist von den Gelehrten keiner gekommen. Wir stellen es uns aus. Briefen, Tagebucheinträgen derart vor, dass man tatsächlich über Münchhausen erzählt hat. Hast du wieder gehört, was er da wieder erzählt hat? Und das hat sich rumgesprochen. In die Grotte direkt musste gar keiner kommen. Wir wissen, dass Münchhausen in Göttingen viel war, in der Professorengruppe, sich in der Gaststätte mit unterhalten hat. So haben Herr Raspe und der später nach aufzeichnende Herr Bürger es vom Hörensagen sagen. Herr Raspe,
0: zu dem kann man etwas Interessantes beitragen, was für unseren Podcast vor allen Dingen interessant ist. Er hat übersetzt das wichtige Buch von Georg Forster. Georg Forster, der James Cook bei seiner zweiten Weltumsegelung begleitet hat und eine Reise um die Welt geschrieben hat. Und dieses Buch hat Herr Raspe ins Deutsche übersetzt, hat als erster ein Buch herausgegeben im Namen von Herrn Münchhausen. Und da kommen nun auch noch Geschichten vor, die eben der Münchhausen der Ware überhaupt nicht erlebt haben kann, die aber so ein bisschen nach James Cook
3: und Georg Forster klingen. Ja, ganz eindeutig. Wenn also eine Geschichte nur verlängert wurde, die Münchhausen erzählt hat zum Beispiel, dass er dann nicht nur aus dem Weltall herunterfällt, sondern sogar in die Erdmitte, dann ist das so der geologische Ansatz von ähm, Raspe. Wenn er erzählt, dass er mit Löwen und, und Krokodilen gekämpft hat, ist das eindeutig aus der Weltumsegelung. Und dann so gibt es noch vieles anderes mehr.
2: durch den Ätna in die Südsee. Die Reise des Schotten Patrick Bryden nach Sizilien, die ich mit ungemeinem Vergnügen durchlesen habe, machte mir Lust, den Berg Ätna zu besuchen. Eines Morgens reisete ich früh aus einer am Fuß des Berges gelegenen Hütte ab, fest entschlossen, auch wenn es auf Kosten meines Lebens geschehen sollte, die innere Einrichtung dieser berühmten Feuerpfanne zu untersuchen und auszuforschen. Nach einem mühseligen Weg von drei Stunden befand ich mich auf der Spitze des Berges. Er tobte damals gerade und hatte schon drei Wochen getobt. Ich ging dreimal um den Krater herum, den Sie sich als einen ungeheuren Trichter vorstellen können, und da ich sah, dass ich dadurch wenig oder nichts klüger wurde, so fasste ich kurz und gut den Entschluss, hineinzusprengen. Kaum hatte ich dies getan, so befand ich mich auch in einem verzweifelt warmen Schwitzkasten und mein armer Leichnam wurde durch die rotglühenden Kohlen, die beständig heraufschlugen, an mehreren Teilen, edlen und unedlen, jämmerlich gequetscht und verbrannt. Glücklicherweise kam ich in kurzer Zeit auf den Grund. Das erste, was ich gewahr wurde, war ein abscheuliches Poltern, Lärmen, Schreien und Fluchen, das rings um mich zu sein schien. Ich schlug die Augen auf, und siehe da, ich war in der Gesellschaft des Vulkans und seiner Zyklopen. Diese Herren, die ich in meinem weisen Sinne längst ins Reich der Lügen verwiesen hatte, hatten sich seit drei Wochen über Ordnung und Subordination gezankt. Und davon war der Unfug in der Oberwelt gekommen. Meine Erscheinung stellte auf einmal unter der ganzen Gesellschaft Friede und Eintracht her. Vulkan hinkte sogleich nach seinem Schranke hin und holte Pflaster und Salben, die er mir mit eigener Hand auflegte. Und in wenigen Augenblicken waren meine Wunden geheilt. Auch setzte er mir einige Erfrischungen vor, eine Flasche Nektar und andere kostbare Weine, wie nur Götter und Göttinnen zu Kosten kriegen. Sobald ich mich etwas erholt hatte, stellte er mich seiner Gemahlin, der Venus, vor und befahl ihr, mir jede Bequemlichkeit zu verschaffen, die meine Lage forderte. Die Schönheit des Zimmers, in das sie mich führte, die Wollust des Sofas, auf das sie mich setzte, der göttliche Zauberreiz ihres ganzen Wesens, die Zärtlichkeit ihres weichen Herzens, alles das ist weit über allen Ausdruck der Sprache erhaben, und schon der Gedanke daran macht mich schwindeln. Gefiel mir der Unterricht des Gottes, so gefiel mir noch mehr die Gesellschaft seiner Gemahlin, und ich würde vielleicht nie diese unterirdischen Paläste verlassen haben, wenn nicht einige geschäftige, schadenfrohe Schwätzer Vulkan einen Floh ins Ohr gesetzt und ein heftiges Feuer der Eifersucht in seinem gutmütigen Herzen angeblasen hätten. Ohne mir vorher nur den geringsten Wink zu geben, nahm er mich eines Morgens, als ich eben der Göttin bei ihrer Toilette aufwarten wollte, trug mich in ein Zimmer, das ich niemals noch gesehen hatte hielt mich über einen tiefen Brunnen, wie es mir vorkam, und, undankbarer Sterblicher, sagte er, kehre zurück zu der Welt, von der du kamst. Mit diesen Worten ließ er mich, ohne mir einen Augenblick Zeit zur Verteidigung zu geben, mitten in den Abgrund hinunterfallen. Ich fiel und fiel mit immer zunehmender Geschwindigkeit, bis die Angst meiner Seele mir endlich alle Besinnung nahm. Plötzlich aber wurde ich aus meiner Ohnmacht aufgeweckt, indem ich auf einmal in eine ungeheure See von Wasser kam, die durch die Strahlen der Sonne erleuchtet wurde. Ich sah mich auf allen Seiten um, sah aber leider auf allen Seiten nichts als Wasser. Endlich entdeckte ich in einiger Entfernung etwas, das wie ein erstaunlich großer Felsen aussah und auf mich zuzukommen schien. Bald zeigte sich's, dass es eines der schwimmenden Eisgebirge war. Nach langem Suchen fand ich endlich eine Stelle, an der ich auf dasselbe hinauf und bis zur obersten Spitze kommen konnte. Allein zu meiner größten Verzweiflung war es mir auch von hier aus noch unmöglich, Land zu entdecken. Endlich kurz vor Dunkelwerden sah ich ein Schiff, das gegen mich zufuhr. Sobald ich nahe genug war, rief ich, man antwortete mir holländisch. Ich sprang in die See, schwamm zu dem Schiffe hin und wurde an Bord gezogen. Ich erkundigte mich, wo wir wären und erhielt die Antwort im Südmeere. Diese Entdeckung löste auf einmal das ganze Rätsel. Es war nun ausgemacht, dass ich von dem Berge Ätna durch den Mittelpunkt der Erde in die Südsee gefallen war. Ein Weg, der auf alle Fälle kürzer ist als der um die Welt. Noch hatte ihn niemand versucht als ich. Und mache ich ihn wieder, so werde ich gewiss sorgfältigere Beobachtungen anstellen. Ich erkundigte mich bei den Holländern, wohin ihre Reise ginge. Sie antworteten mir, sie wären auf neue Entdeckungen ausgefahren. Und wenn meine Erzählung wahr wäre, so sei ihre Absicht auf alle Fälle erreicht. Wir waren nun gerade auf dem Wege, den Kapitän Cook gemacht hatte und kamen den anderen Morgen nach der Botany Bay, ein Ort, nach dem die englische Regierung wahrhaftig nicht Spitzbuben schicken sollte, um sie zu strafen, sondern verdiente Männer, um sie zu belohnen. So reichlich hat hier die Natur ihre besten Geschenke ausgeschüttet.
0: Würden Sie dann sagen, die Geschichten, so wie sie über Herrn Raspe und über Herrn Bürger, Gottfried August Bürger, auf uns gekommen sind, sind im Kontext
3: der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts zu sehen? Ich glaube, dass sich sehr viel mischt in dieser Literatur. Man muss sehr genau hingucken. Denn wenn jetzt Bürger nun auch noch dazu kommt, der Raspe aus dem Englischen übersetzt hat und daraus jetzt richtig andere Literatur noch macht, spricht daraus Satire dann ist das noch eine andere Komponente an Literatur. Die Reiseliteratur wird dann benutzt, um Satire draus zu machen. Zum Beispiel geht es dann auf den Mond, zu den Mondmenschen, und dann tangiert das wieder Gullivers Reisen und diese Literaturaspekte. Sie haben in Ihrem
0: Museum einen sehr interessanten Aspekt auch im Mittelpunkt, nämlich die naturwissenschaftlichen Erfindungen äh, und Erkenntnisse, die genau in dieser Zeit stattgefunden haben. Und die spüren Sie mit äh, detektivisch geradezu auf in diesen Geschichten des Münchhausens, wo man normalerweise diesen Zusammenhang gar nicht sieht. Können Sie vielleicht da nochmal ein Beispiel geben, welche Geschichte eng zusammenhängt
3: mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit? Sehr faszinierend ist ja halt die Zeit der Aufklärung. Besonders dann, als die Kriege endlich beendet sind, kommen wissenschaftliche Erkenntnisse, vor allem physikalische Erkenntnisse, die verarbeitet werden. Aber auch eine Geschichte wie das halbe Pferd, was wieder zusammengenäht wird, übertreibt ja einfach die Situation, dass man sich bemüht, anatomisch wieder Gefäße zusammenzuflicken, die durch den Krieg beschädigt wurden. Oder das Abseilen vom Mond, wo er im Weltall schwebt. Oder wie er mit den Enten in der Luft fliegt. Das ist nichts anderes als der Fesselballon von Montgolfier. Aufsteigen und absteigen, so kann ich in jeder Geschichte etwas nachweisen.
2: Trotz aller meiner Tapferkeit und Klugheit, trotz meiner und meines Pferdes Gewandtheit und Stärke, ging's mir in dem Türkenkriege doch nicht immer nach Wunsche. Ich hatte sogar das Unglück, durch die Menge übermannt und zum Kriegsgefangenen gemacht zu werden. Ja, was noch schlimmer war, aber doch immer unter den Türken gewöhnlich ist, ich wurde zum Sklaven verkauft. In diesem Stande der Demütigung war mein Tagewerk nicht sowohl hart und sauer als vielmehr seltsam und verdrießlich. Ich musste nämlich des Sultans Bienen alle Morgen auf die Weide treiben, sie da selbst den ganzen Tag lang hüten und dann gegen Abend wieder zurück in ihre Stöcke treiben. Eines Abends vermisste ich eine Biene, wurde aber sogleich gewahr, dass zwei Bären sie angefallen hatten und ihres Honigs wegen zerreißen wollten. Da ich nun nichts anderes Waffenähnliches in Händen hatte als die silberne Axt, welche das Kennzeichen der Gärtner und Landarbeiter des Sultans ist, so warf ich diese nach den beiden Räubern, bloß in der Absicht, sie damit wegzuscheuchen. Die arme Biene setzte ich auch wirklich dadurch in Freiheit, Allein durch einen unglücklichen, allzu starken Schwung meines Armes flog die Axt in die Höhe und hörte nicht aufzusteigen, bis sie im Monde niederfiel. Wie sollte ich sie nun wiederkriegen? Mit welcher Leiter auf Erden sie herunterholen? Da fiel mir ein, dass die türkischen Bohnen sehr geschwind und zu einer ganz erstaunlichen Höhe emporwüchsen. Augenblicklich pflanzte ich also eine solche Bohne, welche wirklich emporwuchs und sich an eines von des Mondes Hörnern von selbst anrankte. Nun kletterte ich getrost nach dem Monde Empor, wo ich auch glücklich anlangte. Es war ein ziemlich mühseliges Stückchen Arbeit, meine silberne Axt an einem Orte wiederzufinden, wo alle andere Dinge gleichfalls wie Silber glänzten. Endlich aber fand ich sie doch, auf einem Haufen Spreu und Häckerling. Nun wollte ich wieder zurückkehren. Aber ach, die Sonnenhitze hatte indessen meine Bohne aufgetrocknet, so dass daran schlechterdings nicht wieder herabzusteigen war. Was war nun zu tun? Ich flocht mir einen Strick von dem Häckerling, solange ich ihn nur immer machen konnte. Diesen befestigte ich an eines von des Mondes Hörnern und ließ mich daran heruntern. Mit der rechten Hand hielt ich mich fest, und in der linken führte ich meine Axt. So wie ich nun eine Strecke hinuntergeglitten war, so hieb ich immer das überflüssige Stück über mir ab und knüpfte dasselbe unten wieder an, wodurch ich denn ziemlich weit heruntergelangte. Dieses wiederholte Abhauen und Anknüpfen machte nun freilich den Strick ebenso wenig besser, als es mich völlig herab auf des Sultans Landgut brachte. Ich mochte wohl noch ein paar Meilen weit droben in den Wolken sein, als mein Strick auf einmal zerriss und ich mit solcher Heftigkeit herab zu Gottes Erdboden fiel, dass ich ganz betäubt davon wurde. Durch die Schwere meines von einer solchen Höhe herabfallenden Körpers fiel ich, ein Loch, wenigstens neun Klafter tief in die Erde hinein. Ich erholte mich zwar endlich wieder, wusste aber nun nicht, wie ich wieder herauskommen sollte. Allein, was tut nicht die Not? Ich grub mir mit meinen Nägeln eine Art von Treppe und förderte mich dadurch glücklich zutage.
0: Er ist ja verbittert gestorben und er war überhaupt nicht glücklich über die Veröffentlichung seiner Abenteuer, also unter seinem Namen, richtig?
3: Ja, das hat, würde ich sagen, zwei Gründe. Er kommt ganz klar aus der großen Erzähltradition, die von uns heute nicht hoch genug geachtet wird. Er muss erleben, dass das Erzählen überwandelt wird in das Sehen, das Lesen. Damit wird er überflüssig. Jetzt werden aber seine Geschichten unter seinem Namen rausgegeben, die Anfänge der Literatur, die daraus gemacht wird. Das heißt, andere lachen, er ist nicht dabei und kann es nicht mehr beeinflussen.
0: Wenn wir heute auf diese Art zu erzählen zurückblicken und heute viele Leute denken, ja, der Münchhausen ist so ein alberner Kerl, das ist was für Kinder. Das ist also eine krasse Unterbewertung, sage ich mal, dessen, was man darin finden kann, in diesen Geschichten und in dem ganzen Hintergrund des
3: Münchhausens. Wir dürfen auch Spaß haben, einfach so. Aber wenn man ihm gerecht werden will, muss man erst einmal begreifen, es ist ein Mensch, mit einer ganz besonderen Biografie, mit einer ganz großen Erzählkunst, mit literarischer Qualität, die wir heute nicht ohne weiteres mehr verstehen. Wir müssen es uns also erläutern, um den ganzen Humor der Sache zu begreifen. Es sind nicht einfach Kindergeschichten.
0: Es sind nicht einfach Kindergeschichten. Aber die Kinderfassung des Münchhausen, die Erich Kästner 1938 geschrieben hat, ist sehr schön. Für Erwachsene lohnt es, den Münchhausen in der Fassung von Gottfried August Bürger zu lesen, die erstmals 1786 erschienen ist. Zum 300. Geburtstag von Münchhausen sind zwei neue Ausgaben erschienen, im Faber und Faber Verlag und im Levy Verlag. Zum Hintergrund empfehle ich das kürzlich erschienene Buch »Die ganze Wahrheit über Münchhausen und Co.« von Tina Breckwoldt. Und was heutige Mitglieder der Münchhausen-Familie so erleben, das beschreibt Anna von Münchhausen in ihrem Buch »Der Lügenbaron, mein fantastischer Vorfahr und ich«. Am besten nähert man sich ihm tatsächlich in Bodenwerder, in seiner Grotte und dem sehr schönen Museum, das Claudia Erler leitet. Zum Beispiel bei der tagesspiegel Tagesspiegelleserreise Märchen, Lügen und Legenden, die ich begleite. Diese Reise ist Münchhausen, den Grimms und Wilhelm Busch gewidmet. Alle Informationen dazu und Termine finden Sie unter reisen.tagesspiegel.de oder auf meiner Homepage www.sprachlust.de Aber erstmal müssen wir noch etwas aufklären. Unser Münchhausen ist ja an den Ranken einer türkischen Bohne auf
1: den Mond geklettert. Birgit, du bist unsere
0: Expertin für Speisen, die reisen. Kennst du die türkische Bohne?
1: Also ich kenne äh, einige Rezepte Bohnen türkischer Art. Und ich vermute, die türkische Bohne gehört zu den Feuerbohnen. Das sind schon sehr imposante Bohnenranken, die da vier bis fünf Meter hoch ranken und häufig nur als Zierpflanzen gepflanzt werden, weil die sehr, sehr schöne rote Blüten haben und die Kombination aus diesen hell, hellen roten Blüten mit den grünen, frischen Blättern ist schon sehr schön. Was ist sonst noch das Besondere an der Bohne schlechthin? Also ich finde schlechthin Wunderwerke. Sie gelten auch als äh, Symbol für Unsterblichkeit. Und das ist relativ naheliegend, weil solche Bohnen können dann getrocknet werden dann liegen die jahrelang trocken im Küchenschrank herum und wenn ich dann aber morgen denke ich, will heute Abend, morgens denke, ich will heute Abend noch Bohnen essen, dann weiche ich die in Wasser ein und am Abend kann ich die kochen und habe eine wunderbare Bohnensuppe. Wenn das nicht Unsterblichkeit bedeutet, dann weiß ich nicht, was es heißen soll. Wenn die Bohne so toll ist, kann man dann vielleicht tatsächlich an der Bohnenranke zum Mond klettern? Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht und das mit verschiedenen Leuten ausgerechnet, was das bedeuten würde. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass Stangenbohnen zum Beispiel in zwei Monaten 2,50 Meter hoch werden oder drei Meter. Und äh, der Weg von hier bis zum Mond, das habe ich nachgeguckt, 384.400 Kilometer ist. Dann vermute ich, dauert die Reise bis zum Mond ungefähr 25 Millionen Jahre. Mit einer Bohnenranke. Auf einer Bohnenranke. Mm. Und man muss aber davon ausgehen, dass die klimatischen Be Bedingungen im Weltall es hergeben. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher.
0: Wir überlassen Münchhausen das letzte Wort.
2: Später auf unserer Reise sahen wir drei Leute, die an hohe Bäume bei den Beinen aufgehängt waren. Ich erkundigte mich, was sie begangen hätten, um eine so harte Strafe zu verdienen, und hörte, sie wären in der Fremde gewesen und hätten bei ihrer Zurückkunft nach Hause ihre Freunde belogen und ihnen Plätze beschrieben, die sie nie gesehen und Dinge erzählt, die sich nie zugetragen hätten. Ich fand die Strafe sehr gerecht, denn nichts ist mehr eines Reisenden Schuldigkeit als Stränge der Wahrheit anzuhängen.